1: Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Yoga Coach. Wir haben heute eine sehr ungewöhnliche, ein sehr ungewöhnliches Format. Das ist dem geschuldet, was gerade draußen passiert. Wir machen heute eine Videokonferenz, eine Videoschalte. Für die YouTube-Fans unter uns oder unter euch hat es den Vorteil, dass ihr uns jetzt mal seht, wenn wir aufnehmen. Für diejenigen, die über Spotify und Apple und Google und was weiß ich was äh, uns hören, ähm, das liegt dann daran, also die, die dass die Tonqualität anders ist, ist einfach äh, dem geschuldet, dass wir halt jetzt so aufzeichnen müssen. Okay, jetzt ähm, fangen wir mal an mit unserem normalen Programm, in Anführungsstrichen, wenn man es überhaupt normal nennen kann. Ähm, erstmal Namaste, Saraswati, schön dich zu sehen, trotz allem. <lacht> Namaste, Rebecca. <lacht> Wir haben darüber gesprochen, dass wir quasi ein Sonderthema dazwischen schieben. Eigentlich wollten wir ja einen ganz anderen Teil aufnehmen, aber wir haben uns überlegt, dass wir über das Thema Hoffnung sprechen und über Angst und wie man damit jetzt umgeht in so einer Situation, die ja für uns alle auch neu ist. Und ja, bin gespannt, was du, was du uns berichtest und was du uns erzählst. Ähm, ja, erzähl mal, wie, wie ist das denn mit Yogis in der Yoga-Philosophie mit Hoffnung? Also wie schöpft dann ein Yogi in so einer Situation jetzt Hoffnung?
0: Ähm, also erstmal, das Wort Hoffnung ist jetzt ein Wort, das ich so in der, in der Yoga-Philosophie nicht finden kann. Äh, also Hoffnung ist, wer dem Yogi zu wenig, weil, weil Hoffnung ist ja so ein so ein subtiles Gefühl. Was ist eine Hoffnung eigentlich? Also es, Man verbindet eine Vorstellung damit, wie es eintreten soll. Etwas, was ich mir wünsche, soll so passieren. Und ich habe die Hoffnung, dass das, was ich mir wünsche, irgendwann passiert. Das, ist, das wäre jetzt dem Yogi zu wenig. Weil es fällt, das würde unter einer der fünf Leiden, den Kleshas Fallen, nämlich dem Raga, dieses Haben-Wollen. Also Hoffnung ist ja im Prinzip einfach nur ein anderes Wort. Ich möchte etwas haben und ich hoffe darauf, dass das, was ich haben möchte, eintritt. Und ähm, dann ist die Enttäuschung natürlich groß, wenn das, was ich mir erhofft habe, nicht eintritt. Und wenn das häufiger passiert, dann geht das auf meinen Selbstwert oder es erschüttert mich in meinem Urvertrauen, weil ich das Gefühl habe, ja immer das, was ich mir erhoffe, tritt nicht ein. Und dann befindet, man in sich, in, in, dann befindet man sich in so einem unguten Kreislauf, den man ja nicht im Griff hat. Man kann ja immer nur eben darauf hoffen, dass es so wird, wie man es gerne hätte. Ja. Und in so eine Spirale würde sich der Yogi gar nicht erst reinbringen wollen. Er würde sich das sehr bewusst machen. Okay, die Hoffnung ist verständlich, aber sie bringt mich nicht weiter. Wir arbeiten mit anderen Tools, die Yogis, um ruhig zu bleiben oder angstfrei zu bleiben. Zum einen haben wir das Thema von Gleichmut, das uns gerade auch in der Bhagavad Gita, in der Heiligen Schrift aus Indien, sehr oft, sehr oft nahegebracht wird, in die Gleichmut zu gehen. Das heißt, in eine wertfreie Beobachtung zu gehen, ohne darüber ein Urteil zu fällen, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht. Weil wir aus einer höheren Perspektive die wir ja im Moment nicht haben, wir sind jetzt sozusagen im Ameisenhaufen, wir können ja nicht draufschauen und wir, wir bilden uns nicht ein, dass wir diese höhere Perspektive einnehmen können und vollends überblicken können, für was ist, ist es jetzt gut oder ist es jetzt schlecht. Wir können es ja nicht wissen, wie sich die Dinge entwickeln. Ja. Oft, wenn wir etwas erfahren, von dem wir im ersten Moment denken, das war, ist schlecht, das ist eine schlechte Erfahrung, zum Beispiel, wenn ich meinen Job verliere, das ist eine schlechte Erfahrung. Wenn du die gleichen Leute zwei, drei Jahre später nochmal fragst, kann es gut sein, dass die dir das sagen, es das ist gut. Eigentlich ist gut, weil heute mache ich das, das und das und das macht mich wirklich glücklich und ich hätte diesen Absprung nicht geschafft. Oder wenn eine Beziehung auseinandergeht, in dem Moment ist es ganz, ganz schlimm, und wenn du die Leute zwei, drei Jahre später fragst, sagen sie, hey, ich habe die Liebe meines Lebens kennengelernt, ich bin mit jemandem ganz anderen zusammen jetzt bin ich glücklich. Und gut, dass, es war zwar dramatisch, es war schlimm, aber gut, dass diese Beziehung auseinandergegangen ist, weil jetzt bin ich frei für diese andere Beziehung. Mhm. Also von dem her, wir, wir versuchen uns das immer bewusst zu machen, wir können es eigentlich nicht beurteilen, ob es gut ist oder ob es schlecht ist. Ob es gut ist zu leben oder ob es schlecht ist zu sterben, wir wissen es nicht. Weil wir nicht wissen, was die höhere Motivation dazu ist. Mhm. Also üben wir uns in diesem wertfreien Beobachten, was passiert. Mhm. Und um dann noch eine größere Ruhe zu bekommen, knüpfen wir eine Instanz in uns, in uns an, die wir Atman nennen. Und Atman wird übersetzt mit der Weltenseele. Weltenseele ist, wie der Name schon sagt, oder wir hatten das ja auch bei den Koshas mal besprochen. Es ist etwas, was in dir ist, aber gleichzeitig auch in Verbindung mit der ganzen Welt steht. Und das, was du in dir hast, diese Instanz, die kannst du über die Meditation erfahren. Aber erst nachdem du durchgegangen bist über alles, was über dem Atman liegt oder anders gesagt über alle Gefühle, über alle Ängste oder durch alle Ängste, eben durch diese ganzen Gefühle, die wir in uns haben, durchgegangen bist. Dann landest du irgendwann in einem Bereich, der still ist. Und das ist dann die eigentliche Meditation. Dieser Bereich ist unbewegt, dieser Bereich ist unverletzlich und dieser Bereich ähm, strahlt absoluten Frieden aus. Und dieser Bereich, den wir über die Meditation anknüpfen, ist genau dieser Bereich, den wir, wenn wir sterben, mh, ja auch anzapfen, in wo in, wir uns in den Atman zurückziehen, um mhm. ruhig zu sein.
1: Mhm. Ähm, jetzt klingt das aber so, als könnten das nur die fortgeschrittenen Yogis weil die durch alle Gefühle durchgegangen sind und ähm, ein Anfänger da vielleicht noch nicht so steht.
0: Ich könnte mir schon vorstellen, dass jemand, der sich noch nie mit Persönlichkeitsbildung beschäftigt hat und jemand, der sich noch nie mit seinen Gefühlen auseinandergesetzt hat, tatsächlich Schwierigkeiten hat, diesen Atman jetzt zu erfahren, weil äh, dieser, dieser Prozess ja noch nicht passiert ist. Das heißt, es verändert es verändern sich Dinge im Außen, von denen man geglaubt hat, die bleiben immer so. Hm. Und das hat einem Sicherheit gegeben. Und wenn, wenn das die einzige Instanz ist, die einem Sicherheit gegeben hat und es fällt weg, dann logisch, dann entsteht erstmal Angst, dann entsteht Unruhe, weil wo, woran soll ich mich dann festhalten, wenn das, woran ich mich die ganze Zeit festgehalten habe, sich, habe sich gerade in Luft auflöst.
1: Ja, genau. Was mache ich denn dann? Okay, wenn ich noch nicht so weit bin, dass ich ne, und so.
0: Ja, und das ist ja das, was wir im Hatha-Yoga üben, da haben wir ja erstmal immer Anfänger und wir arbeiten da über den Atem. Also in dem Moment, wo du den Atem beobachtest, hast du schon eine direkte Anbindung an den Atman. Nur erfordert es halt eine gewisse Übung wirklich so präsent bei der Atmung zu bleiben und eben nicht sich wieder selbst zu unterbrechen durch angstmachende Gedanken zum Beispiel oder auch unsinnige Gedanken, überflüssige Gedanken, wie Samantha meint, dass diese Übungen, die brauchst halt. Aber deswegen, das ist ja die Aufgabe des Yoga-Lehrers, der sagt ja immer und Lass dich ein auf den Rhythmus deiner Atmung. Lass dich führen vom Rhythmus deiner Atmung. Beobachte das Kommen deines Atems. Beobachte das Gehen deines Atems. Es sind ja solche ganz typischen Sätze von Yoga-Lehrern, die ja dazu dienen, den Schüler bewusst zu machen, ja, über den Atem findest du dich. Über den Atem wirst du ruhig. Über den Atem kannst du auch steuern, ob du ruhig bist oder nicht. Weil jemand, der nicht ruhig ist, der wird relativ flach atmen. Oder er wird relativ schnell atmen oder auch sehr unkontrolliert atmen. Und umso mehr du Einfluss auf den Atem nimmst, umso, oder selbst wenn du ihn nur beobachtest, in dem Moment verändert sich ja schon was. Und dann atmest du automatisch tiefer. Wenn du tiefer atmest, werden zumindest mal deine Organe gut versorgt. Das ist schon mal äh, ein guter, äh, eine gute Sache, damit eben dieser Stresshormonhaushalt beruhigt wird. Ah, Organe werden versorgt. Okay, atmen geht. Wunderbar. Ja, das ist ja erstmal das Wichtigste. Und das reicht dann schon. Ich habe schon das Gefühl, dass Atmung ähm, sehr beruhigend wirkt. Also dass das bewusste Atmen auf alle Menschen sehr beruhigend wirkt. Und wir verbinden es halt noch mit äh, Körperbewegungen, weil es oft alleine nicht reicht. Mhm. Das äh, wäre schon ein Schritt, also dieses alleinige Atmen ohne irgendwas zu machen, ist ja schon ein Schritt hin in die Meditation. Wenn einem das auch nicht gelingt, dann geht man einfach noch in die Körperbewegung damit man mehrere Sachen hat, auf die man sich gleichzeitig konzentrieren kann. Also den Körper von den Fußspitzen bis zum obersten Scheitel zu spüren, beruhigt ja auch. Dann weiß ich, aha, mein Körper ist da. Ich bin noch da. Äh, es hat sich nichts verändert. Der Körper fühlt sich genauso an wie immer. Zu ja. Außen verändert, aber der Körper ist da. Man könnte das auch über Massagen erreichen oder Berührungen über Streicheln oder äh, das Spüren von Wasser auf dem Körper unter der Dusche oder in der Badewanne. Also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, aber im äh, Yoga machen wir das natürlich über die Asana-Praxis, über die Yoga-Übungen. Ja, okay,
1: aber wenn ich jetzt ähm, zu Hause sitze, und äh, bin völlig fertig, bin vielleicht ähm, Yoga-Anfänger oder habe keine Ahnung von Yoga, höre aber gerne den Podcast. Ähm, an dieser Stelle grüße ich alle, die das tun. <lacht> aber dann, ähm, also die, die hätten dann auch die Möglichkeit, zumindest wenn sie ihren Atem beobachten und ihren Körper spüren, wie du es eben beschrieben hast, dann fährt man schon mal runter. Also dann nimmt man schon mal ein, ein, ganzes, ein ganzes Stück äh, Druck auch raus und
0: kommt mehr bei sich an. Ja, mit Sicherheit werden die meisten dadurch erstmal Beruhigung erfahren. Wenn das auch nicht hilft, weil man jetzt irgendwie kurz davor ist zu hyperventilieren, dann kennen wir aus der Yoga-Praxis natürlich noch Atemtechniken, die einen wieder runterbringen können. Die einfachste Atemtechnik ist einfach die Luft anzuhalten und den Atem zu zählen. Das heißt, ich äh, für die meisten ist folgender Rhythmus passend. Also du atmest auf 3 ein, also atmest ein, zählst innerlich eins, zwei, drei, hältst dann den Luft, die Luft an, zählst innerlich wieder auf drei oder auf vier und atmest dann doppelt so lang aus, wie du eingeatmet hast, also in diesem Fall auf sechs. Mhm. Dann atmest du wieder auf drei ein und so weiter. Für die meisten ist dieser Rhythmus ganz gut oder auf vier, vier. Äh, acht. Also da wird der Ausatmen aber schon sehr lang mit acht. Ähm, dann aber dieses Luftanhalten und dieses doppelt so lange Ausatmen hindert einen daran, zu unruhig zu werden oder zu anzufangen, zu hyperventilieren. Und das bringt einen auch sehr in die Präsenz. Durch das Zählen ist man, also es, das wirkt dann ähnlich wie die Asana-Praxis, durch das Zählen ist man ja auch erstmal beschäftigt. In dem Moment, wo du aufgehört hast zu zählen, weißt du, du warst nicht präsent. Da haben sich wieder Gedanken eingeschlichen und dann kommst du einfach wieder zurück zum Zählen. Mhm. Äh, das könnte mhm. dann auch gut gegen
1: Panikattacken sein, oder? Ja, ja
0: also tatsächlich wird es auch bei äh, Panikattacken oder bei posttraumatischen Belastungsstörungen angewendet. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, ob diese Atemtechniken aus dem Yoga kommen, aber ich äh, habe das schon gelesen, dass das manchen sehr bewusst ist und sie wirklich die Techniken aus dem Yoga in ihrer... Äh, Therapie mit einsetzen mhm. und man hat auch sehr gute, man kann das auch nachlesen, man hat auch gerade äh, bei, äh, bei äh, posttraumatischen Belastungsstörungen äh, äh, bei Vietnam äh, Veteranen äh, das ausprobiert und sehr gute Erfolge damit erzielt. Ja. Das ist ja das ist sehr interessant. Du hast ähm, eben auch die
1: Meditation erwähnt. Äh, Brauche ich da spezielle Meditationen oder ähm, kann es irgendeine sein, um auch da so ein bisschen ja, mit, ja,
0: mit Energie zu füllen? Ja, bei Meditation müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Da würde ich ganz klar unterscheiden, bist du ein Anfänger oder bist du ein Fortgeschrittener? Mhm. Jemand, der ein Anfänger ist und jetzt sowieso sich unruhig fühlt und gestresst fühlt, der sollte auf keinen Fall versuchen in die Stille zu gehen, sich hinzusetzen und ruhig zu werden, es wird ihm wahrscheinlich nicht gelingen. Da wird dieser Monkey mein erst, recht, echt, erst recht losgehen und dann kommt man äh, ja vielleicht von einer äh, Gedankenspirale in die nächste und treibt sich eigentlich noch mehr in den Stress. Da würde ich äh, für Anfänger empfehlen, mache äh, Bewegung. Ich mag die Osho Kundalini-Meditation, weil sie mega einfach ist und weil sie jeder machen kann und weil es zudem echt richtig viel Spaß macht. Ja. Die Osho Kundalini-Meditation Geht eigentlich eine Stunde. Ich würde dir aber empfehlen, die zu verkürzen auf vielleicht 20 Minuten und zwar mit Musik deiner Wahl. Das erste Lied sollte etwas sein, zu dem du schütteln kannst. Also etwas ziemlich Schnelles und ziemlich gleich was mit Bass oder Trommeln, wo du einfach den ganzen Körper schüttelst. Damit lässt du schon mal ganz, ganz viel Stress aus dem Körper los. Das ist ähnlich, ähm, wie wenn ein Hund äh, Stress im Park hatte mit einem anderen Hund, äh, die sich angepumpt haben, wenn du die beobachtest, wenn die auseinandergehen, gehen, das Erste, was sie machen, die schütteln sich. <lacht> ist der Stress, der ist wieder draußen aus dem Körper und du wirst der, wenn du deinen Hund beobachtest, feststellen, ähm, ja, der hat keinen Stress mehr. Das ist jetzt wieder gut. Also mit diesem Schütteln lassen wir schon mal ganz viel Stress aus dem Körper raus. Und da solltest du so ein, zwei Lieder, also so äh, ungefähr, was wir meistens, äh, so die längeren Lieder, so fünf bis sieben Minuten schütteln. Und äh, dann hast du vielleicht nochmal so fünf bis sieben Minuten in, die, in der zweiten Phase. Und da geht es um Tanzen. Und bei Tanzen sage ich immer ganz wichtig, das muss nicht schön aussehen, mach keine Tanzschritte, sondern schau, dass du einen stabilen Stand hast, dass du deine Füße fest auf dem Boden spürst, vielleicht ein bisschen mehr als hüftbreit stehen. Und dann bewegt sich der Körper zu einer Musik, die du dir ja ausgesucht hast, die dir gefällt, wie auch immer. Vielleicht möchten die Arme anheben, vielleicht möchte der Körper irgendwie in Bewegung gehen, Einfach so, wie es dir gut tut, dich lenken lassen von deinem Körper. Nicht drüber nachdenken, einfach nur spüren. Ähm, dann kommt die dritte Phase, die mache ich gerne in der Stille, aber du könntest auch eine ruhige Musik aussuchen, ähm, dass du einfach nur stehst mit beiden Füßen fest auf der Erde, aufgerichtet, der oberste Scheitelpunkt strebt nach oben der Brustkorb ist weit und du spürst einfach nur den Körper in seiner Aufrichtung. Du spürst den Atem und nimmst wahr, wie du dich fühlst. Wertfrei beobachten. Mhm. Und danach kommt die, das kannst du kürzer machen, da reichen so drei Minuten. Und danach äh, legst du dich auf äh, den Boden in die Rückenlage. Nochmal mit einem Lied, das dich beruhigt, das dich entspannt.
1: Das haben wir mal Einfach gemacht im Kurs. Ich
0: erinnere mich. Das war ja. schön. Das war gut. Ich habe es getan. Ja. ich kann es empfehlen. Also das ist immer so eine Meditation, wo gerade Anfänger erstmal, oh Gott, was macht die jetzt mit uns? Aber ich sage den Leuten immer, wenn du das eine Woche lang jeden Tag machst, du wirst so chronisch gute Laune haben dass du anderen schon auf den Keks gehst damit. Ja. Das ist ja ganz schön, wenn, wenn man dann so super gute Laune hat,
1: dass es die anderen fast nicht aushalten. Aber äh, brauche ich da spezielle Musik oder, oder wo kriege ich denn Musik dazu zum Tanzen und so?
0: Ja, also man kann seine Lieblingsmusik einfach äh, aussuchen oder bei mir auf der Homepage habe ich, auf der Yoga Homepage, habe ich eine Service-Seite und auf der Service-Seite sind Buchtipps und bei den Buchtipps stehen aber auch Musiktipps dabei, und das sind ein paar Playlists äh, zu der Osho-Kundalini-Meditation, die man sich ähm, ja, ähm, zusammenstellen kann, dass man so ein bisschen eine, eine, eine Ahnung hat, in welche Richtung zum Beispiel man das machen kann.
1: Also www.yoga-svaha.de Genau. Ja, okay. Werde ich nachher auch mal gucken. Wusste ich noch gar nicht, dass du das hast. Mhm.
0: Ja, so ein bisschen versteckt, mit ein sehr übersicht halber. Deswegen sage ich das immer, für die, die das wissen wollen, unter dem Service habe ich es gepackt. Ja, ja. das ist das bereich <lacht> Okay, jetzt, war, jetzt waren wir beim Tanzen. Wir kamen irgendwie vom Meditieren aufs Tanzen. Genau, genau. also das wäre eine Meditation, die wirklich jeder sofort äh, machen kann. Äh, wo, also wenn man das jetzt nicht übertreibt, also wenn man wirklich sich so an 20 Minuten, 25 bis 30 hält, äh, dann wohl packt man da jetzt auch keine Gefühle raus, die irgendwie tiefer sind. Äh, bei einer Stunde sieht es vielleicht schon anders aus oder noch länger. Also nicht übertreiben. Ähm, dann könnte man eine einfache Gehmeditation machen, also einfach laufen mhm. und ganz bewusst den Fuß spüren, ganz bewusst das Becken spüren, geht das Becken mit in Bewegung, bei den Frauen mehr. In dem Moment, wo sie sich das Gehen bewusst machen, bei den Männern wird man wahrscheinlich eher merken, dass sie dann diese Bewegung in den Schultern mehr spüren. Das, das beruhigt auch, also eine Gehmeditation.
1: meditation die Verbindung
0: wie lange dauert denn so eine Gehmeditation? Es reicht ein paar Minuten. Echt? Ja, in dem Moment, wo du präsent wirst, wirst du merken, dass du auch ruhiger wirst. Aha, interessant. Okay, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Ja, also ja, Gehmeditation, Geh ähm, dann gibt es ja ganz viel geführte Meditationen, die sind eigentlich auch äh, sicher insofern, dass man äh, jetzt keine Panik kriegt davon, weil man ja dann geführt wird. Also ob es jetzt eine Fantasiereise ist oder eine innere Kindheilung oder was auch immer ähm, einem gut tut, äh, das geht auch, oder ein Yoga Nitra, das äh, übersetzt heißt, es der Schlaf des Yogi, wenn Menschen Yoga-Nitra machen, dann äh, erinnern sie sich an das autogene Training. Ah. Weil das autogene Training kommt äh, aus dem Yoga und ist ursprünglich vom Yoga-Nitra abgeleitet. Echt? Also, und daher kann man sich sowas, also sowas ähnliches wie, wie autogenes Training, ja. Mhm. Ach, das wusste ich ja. Das ist immer. <lacht> Wir haben was gelernt. Es ist alles Marketing, ja, aber es sind ganz, ganz alte Tools. <lacht> ähm, beim Yoga-Nitra spürt man immer Gegensatzpaare und man spürt durch den Körper, dass man zum Beispiel nur die linke Körperseite spürt, dann nur die rechte Körperseite spürt oder nur die linke mondenergie die rechte Sonnenenergie-Seite. Kalt, warm, Anspannung, loslassen eben. Mhm. Also so mit diesen Gegensatzpaaren arbeitet man da und auch mit Affirmationen äh, sagt man ja, Heute, ähm, wir sagen Sankalpa dazu, äh, das ist das Sanskritwort für eine Affirmation oder für einen Positivsatz, für einen Leitsatz. Mhm. Das in yoga Yoganitra wird eben so auch gearbeitet. Schön. Mhm. Da gibt es ganz, ganz viele dazu, und ganz weißt, unterschiedliche. Methoden. Weißt du, was ich mich frage? Ähm, mhm.
1: Ich glaube, dass es mir genauso geht wie vielen anderen. Also du stehst morgens auf, guckst Nachrichten, es geht um Corona. Dann ähm, im Prinzip überschlagen sich die Meldungen den ganzen Tag. Also bis abends 20, 21 Uhr. Ich meine, ich bin jetzt Journalistin, ich kann mich, ich kann das nicht ausblenden. Ich muss es alles äh, mir geben und angucken. Äh, umgekehrt als ähm, als ähm, Jemand, der jetzt nicht im, in der Presse unterwegs ist, äh, muss aber genauso gut ähm, ständig halt die Nachrichten auch im Blick behalten, weil es ja jetzt ganz konkrete Auswirkungen hat auf dein Leben. Also ähm, jetzt haben wir Ausgangsbeschränkungen, wann kommt die Ausgangssperre, solche Sachen, ja. Ähm, aber ich frage mich, ähm, wie würdest du denn den Tag strukturieren? Also wie viel Ruheinseln brauche ich denn? Weil wenn ich mich jetzt nur noch mit dem Thema beschäftige, dann ist ja mein Akku relativ schnell leer. Ja? Und äh, wenn ich mich gar nicht, also gar nicht damit beschäftigen, kann man sich ja auch nicht. Ja? Man muss ja immer die neuesten Regelungen dann irgendwie mitbekommen. Aber was, äh, was äh, rätst du denn zum Krafttanken? Also morgens meditieren, äh, mittags meditieren oder so eine Gehmeditation, alles was du vorstellst und abends noch oder wie würdest du, Was kannst du mir einen Rat geben?
0: Ähm, ich bin ja, es gibt ja, also den Hatha-Yogi würde dir jetzt ganz klar sagen, so klassischer Hatha-Yogi würde dir jetzt ganz klar sagen, ja klar, du stehst morgens um fünf auf, machst erstmal deine Meditation oder gehst in deine Asana-Praxis, dann gehst du in die Meditation, dann machst du das mittags nochmal und abends nochmal oder so. Aber ich bin halt, ich, ich sehe mich ja immer so als Tantra-Yogi Einfach nur von der Idee, vom Ansatz her. Und die, die weigern sich immer so feste äh, Konzepte zu fahren. Äh, weil das Konzept, das ich jetzt da reingeben würde, kann sein, dass es für die einen super ist, aber für die, für die nächsten ist es einfach nur noch ein zusätzlicher Stress, den mhm. ich damit kläre. Oder wo dann nochmal zusätzlich sowas entsteht, ah, ich sollte jetzt das und das machen, ich mache es jetzt aber nicht, und dann fangen die Leute an, sich irgendwie erst recht schlecht zu fühlen. Und ja. das möchte ich haben. Mit. Ja, das äh, äh, ist, ist jetzt liebevoll mit sich umzugehen, geduldig mit sich umzugehen, würde ich für wichtig erachten, äh, zu schauen, was wollte ich denn jetzt eigentlich die ganze Zeit schon immer gerne mal machen und konnte das nicht machen, weil ich einfach so getrieben war durch, durch diesen wahnsinnigen Alltag, den wir uns alle kreiert haben oder vielleicht auch kreieren mussten, weil wir geglaubt haben, wir müssen ja noch Geld verdienen und wir müssen noch das machen und jenes machen. Und das ist doch jetzt eine wunderbare Möglichkeit, mal zur Besinnung zu kommen, äh, zu spüren, ja, ich würde gerne mal Meditation ausprobieren oder ich würde gerne Yoga ausprobieren, dann schaue ich mir halt mal ein Video an und gucke, was ich mitmachen kann. Mhm. Oder ich würde gerne wieder musizieren oder mhm. ich würde gerne mal ein Buch lesen, was malen, Zeit mit meiner Familie verbringen, in Ruhe Gespräche führen, mit meiner Familie fragen, um, wie geht es dir denn oder was beschäftigt dich denn oder was für Visionen hast du für dich, um äh, auch über eine Zeit danach zu sprechen, damit man nicht so voll in dieses Gefühl reinkommt: Boah, es wird jetzt immer so bleiben. Natürlich wird es nicht immer so bleiben. Ja, sich das in der Familie auch bewusst zu machen, es gibt auch eine Zeit danach und wir können uns auf diese Zeit danach freuen und wir wollen sie aber bewusst angehen und wir wollen sie vielleicht auch als Familie ganz bewusst neu kreieren und vielleicht mal Stellschrauben da aktivieren und sagen, ja, wir haben uns irgendwie völlig aus den Augen verloren, warum ist denn das eigentlich so und was können wir zukünftig verändern und vor allem auch, wo können wir ins System reingehen und sagen, wir möchten nicht, dass das System, so wie es jetzt kreiert wurde, von der Gesellschaft derart auf unser Familienleben einwirkt, dass wir tatsächlich ein Virus brauchen, um einfach mal in Ruhe miteinander reden zu können. Mhm. Dafür ist es eine gute Chance, da konstruktiv jetzt mit umzugehen und es auch lichtvoll zu wandeln und sich darauf zu freuen, was wir daraus machen können. Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Wie können wir es hinbekommen, dem System nicht mehr zu erlauben, uns so viel Zeit zu rauben. Das ist eine interessante Frage, oder? Und da kann man sich in der, in der Familie doch mal Gedanken drüber machen. Und dann fordere ich das einfach von den Schulen ein, zu sagen, dann wird, wird, werden montags für montags keine Arbeiten mehr gemacht, dann wird, damit das Wochenende einfach wirklich, wirklich frei ist. Ein mhm. Beispiel. Das ja. wird in der Grundschule ja teilweise noch so gemacht, aber ich weiß das ja von meinen Kindern. Da ging es zeitlich, dann ging es zeitlich nicht mehr, dann mussten halt doch Montagsarbeiten gemacht werden. Ja, dann kann ich sonntags mit meinem Kind keinen Ausflug machen, weil da so eine Arbeit ansteht, das ganze Wochenende wieder versaut. Und als Eltern hat man, ist man ja auch mit involviert. Dann kommt dann die ganze Zeit, ja, hast du das, ich verstehe das nicht, kannst du mir helfen. Das ist eine Einwirkung vom System, die total unnötig ist. Ähm, dann finde ich gut, was äh, Precht dazu sagt, ja, lass uns doch jetzt die Schule revolutionieren. Ähm, dieses Themas äh, Lernen über Zoom, das Lernen innerhalb der Familie, weil die Familie vielleicht mehr Zeit hat und das Lernen in Spaß und Freude. Mhm. Das, das wäre doch jetzt eine wunderbare Möglichkeit, das zu machen. Da sich Gedanken drüber zu machen, wie möchte ich das zukünftig machen, dass vielleicht auch nicht mehr so viele Menschen auf einem Pulk aufeinander sitzen, wie in Schulen weil das, das das thema ist ja das, das thema an sich äh, wird uns ja so schnell wahrscheinlich nicht verlassen also müssen wir doch langfristig darüber nachdenken ähm, wie können wir das positiv wandeln dass es für uns zum positiven äh, geändert werden kann ja ja, das stimmt. Also,
1: da verändert sich ja jetzt schon ganz viel, ähm, äh, wie du sagst. Also, die Lehrer machen sich ja jetzt gerade Gedanken, äh, wie geht es weiter? Die haben ja jetzt für die erste Woche oder die ersten Wochen hat man ja auch viel im Fernsehen gesehen, so Unterrichtspakete geschnürt, ja. Heimarbeit, also, dass die, äh, dass die Kinder in Heimarbeit halt quasi auf dem Stand bleiben und ihre Aufgaben erledigen können. Ähm, ich denke, das war jetzt erstmal nur, äh,
0: das, ja, ja, aber wenn du versuchst, das alte Schul Schulsystem jetzt nach Hause zu bringen, dann werden die sagen, pff, ich käme mich doch jetzt hier nicht äh, freiwillig durch die Gegend, wenn mich keiner kontrolliert. Das machen die nicht. Also das ist ja ähm, das ist ja total naiv, das zu glauben, dass das funktioniert, ehrlich gesagt. Also ich habe jedenfalls genug Kinder, um zu wissen, dass es nicht funktioniert. <lacht> ja, ja, ich bin ja nur, das, 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 das ist ja nur der Anfang, aber ich glaube
1: schon, also es gibt ja auch diese Lerntools, als ich äh, vor zehn Jahren noch äh, Dozentin war an der damals Fachhochschule, ja, äh, im Bereich Kommunikations- und Führungstechniken, da haben wir schon äh, Kurse angeboten, Online-Kurse, ja, äh, über, da gibt es ja verschiedene, ich will jetzt keine Werbung machen, ja. Ja. Aber das genau. ist schon alles implementiert. Ja? und ich glaube, ja. das gut, dann, Die brauchen halt jetzt Zeit, um das umzustellen. Ja? Und dann ist die Frage: ja. äh, Bleibt man nicht in gewissen Teilen dabei? Also, da, ich denke schon, dass es äh,
0: nachhaltig auch alles verändern wird. Auch, äh Definitiv. Du brauchst nicht mehr so große äh, Schulgebäude. Die Schulgebäude an sich müssen nicht ständig neu renoviert werden dann war ja die ganze Zeit immer die Frage, wie kriegen wir die Technik in die Schulen? Ja, die Technik ist doch zu Hause bei den, bei den Schülern. Dann brauchst du keine Technik in die Schulen bringen, weil sie zu Hause ist. Und da, wo sie nicht zu Hause ist, kann man dann immer noch subventionieren, weil dann ist ja genug Geld übrig. Hm. Und das ist doch eine wunderbare Möglichkeit für Schüler zu schauen. Hey, ich interessiere mich gerade für das, das und das. Also ziehe ich mir das, das und das Video rein und gehe in die, die, und die Lerngruppe via Zoom. Und das ist äh, dieses selbstbestimmte Lernen und diese Vielfalt an Möglichkeiten. Äh, das, das kann richtig viel Spaß machen. Da sehe ich absolut Potenzial drin. Mhm. Ja, das stimmt. Und äh, ja, ich sag mal, so muss jetzt jeder äh, irgendwie gucken, wie ist es zukunftsträchtig, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das möglicherweise uns immer wieder in unterschiedlichen Phasen blühen wird, dass wir einfach zu Hause sein müssen. Dann äh, ja, also wir Yogalehrer sind ja jetzt auch dabei, äh, Online-Videos zu machen äh, oder Online. Ich mache jetzt ja auch Online-Coachings ähm, via Zoom. Also ja, dass wir, dass wir gucken vielleicht, dass da einfach ähm, das alles mehr von zu Hause stattfindet.
1: Ja. Ist das eigentlich komisch für dich? Du hast ähm, diese Woche dein, ersten, dein erstes YouTube-Video äh, auf unserem Kanal hochgeladen äh, mhm. und äh, Coachings hast du aber schon äh, zeitweise immer mal via Zoom gemacht. Ne? Also so,
0: ja, ich, ich, ja, äh, ja, ich hatte schon immer ja auch mal Kunden, die von weiter weg äh, aus ein Coaching haben wollten, daher da kenne ich das über Zoom schon länger. Das geht wunderbar. Also man kann auch medial arbeiten über Zoom. Das äh, ist ein bisschen anders, aber es geht. Es ist kein Problem. Ähm, dann ähm, das Video hochzuladen, das ist ein bisschen komisch, weil ich habe schon gemerkt, ich brauche so ein bisschen die Interaktion in der Gruppe. Und äh, ich habe zwar immer das gleiche Wochenthema, aber jede Stunde ist anders, weil ich immer genau schaue, wer ist da, wie sind die Leute drauf. Das fällt dann einfach weg. Und ich habe halt versucht, mir das wirklich so vorzustellen. Ja, das sind jetzt meine Schüler und ähm, was, woran hängt es denn oft? Ja, wo muss man denn oft korrigieren verbal? Sodass ich versucht habe, das tatsächlich mit reinzugeben. habe ich schon gemerkt, dass die Erfahrung, die ich ja glücklicherweise habe, die brauche ich jetzt äh, tatsächlich auch wirklich für so ein Online-Video, damit ich es wirklich so anleiten kann, dass auch ein Anfänger gut mitkommt. Ach so. Oder ja. auch die Fortgeschrittenen äh, nicht lang äh, Langeweile haben. Ja, so habe ich jetzt ja. äh, dann unterschiedliche Varianten immer angeleitet. Also von daher, äh, ich bin, also ich habe schon gute Rückmeldungen bekommen äh, und ich bin gespannt, äh, wie gerade auch äh, Anfänger mit den Videos zurechtkommen werden.
1: Ja ich, ich werde es irgendwann mal testen ich habe es noch nicht, ich muss es unbedingt ähm, was ich bei euch auch ganz gut finde ist, äh, und das ist jetzt keine Dauerwerbesendung, ähm, es ist mir echt ein Herzensanliegen, da haben wir nicht drüber gesprochen vorher, nur dass ihr es wisst <lacht> ich finde es ähm, gut, dass äh, du und dein Team, dass ihr halt ähm, auch Coachings im Hinblick auf Kriseninterventionen und so anbietet ähm, und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn jetzt erstmal der ganze Stress raus ist ja, und die meisten dann zu Hause sind und ähm, dann, also ich meine, die Zahl der, der Infizierten wird, wird jetzt erstmal in den nächsten ein bis zwei Wochen auch noch ansteigen und ähm, ja, und dann bist du wahrscheinlich, wenn du die Statistik anguckst, äh, wird es so kommen, dass, dass du wahrscheinlich, jeder wird irgendjemanden kennen, später, der, der es mal gehabt hat oder ähm, der irgendwie betroffen war und in Quarantäne gesessen hat. Und ich glaube, spätestens mhm. dann wird das ganz, ganz wichtig, dass die Menschen auch eine Möglichkeit haben, mal mit jemandem zu reden und Unterstützung zu kriegen.
0: Mhm. Ja. Also Krisenintervention gehört ja schon immer zu unserem coaching Repertoire dazu. Mhm. Also zu, das, das, im Prinzip geht es immer um Ohnmachtspositionen. Man hat das Gefühl, man befindet sich in einer Situation, es geht nicht mehr vor, nicht mehr zurück oder ich habe irgendwie meine äh, Vision verloren, eine Perspektive verloren und es geht in diesen Coachings immer darum, einen Weg zu finden, der zeigt, nee. Das ist nur ein Gefühl, das gerade in dir angetriggert wird, dass du ohnmächtig bist. Tatsächlich gibt es aber noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, in die du gehen kannst und die zu finden. Darum geht es im Coaching. Mhm. Und dass man hinterher auch wirklich wieder in so ein leichtes Gefühl reinkommt, in so ein beschwingtes Gefühl der Sicherheit reinkommt, weil man vielleicht auch in dem Coaching, wir dann auf die Ressourcen eingehen, die Ressourcen rausarbeiten, die, die jeder ja mitbringt, auf die er dann zurückgreifen kann. Und hinterher ist auf jeden Fall so, dass man dann wieder lächeln kann und sagen, okay, es geht wieder ja weiter. ist vielleicht gar nicht alles so dramatisch.
1: Ja. Ja, dieses Ohnmachtsgefühl, ich glaube, das wird wird jetzt, ja, das, ähm, das nimmt immer mehr zu. Also ich fühle mich auch relativ, ich merke, wie sich das äh, immer stärker in mir breit macht. Du hast das Gefühl, du kannst das alles gar nicht mehr steuern und du wirst überrollt von den ganzen Entwicklungen und dann sitzt du da und ja, du hast keine Kontrolle mehr über dein eigenes Leben gerade. Mhm. Ja,
0: deswegen. Also ich habe auch gesagt, dass ich finde, der Coronavirus ist eine Therapie für eine Länder, eine Welttherapie für uns alle, weil wir dieses Gefühl, das jetzt viele haben, entspricht eher so dem Gefühl, wie ist es, wenn ein Krieg ausbricht? Mein ja. Leben ist nicht mehr sicher. Ich kann vielleicht nicht mehr einkaufen gehen. Es überall lauert die Gefahr und ganz so schlimm ist der Virus ja nicht, dass das jetzt so ist wie in einer Kriegssituation, aber es wird, wir werden berührt über dieses, wir werden über dieses abgespeicherte genetische Trauma, das wir ja alle in uns tragen, berührt und werden zurückkatapultiert in diese, in diese traumatischen Zustände unserer Ahnen. Und daher ist das etwas sehr Heilsames, was jetzt stattfindet, wenn wir es wandeln können. Also es bringt natürlich nichts, jetzt weiter wieder in dieses Gefühl reinzugehen und da nicht mehr rauszukommen, sondern sich entweder tatsächlich führen zu lassen, durch einen Coach, durch einen therapeut wie auch immer, durch eine äh, liebe Ansprechperson, äh, sich da durchführen zu lassen, dass man in, einen, in eine lichtvolle, in eine positive Grundhaltung kommt. Ähm, um ähm, oder in in diese in diesen gesunden Anteil zu wechseln, über den man weiß, ich habe schon ganz viel gemacht in meinem Leben, ich bin jetzt erwachsen. Ich habe die Zügel in der Hand und es gibt noch ganz ganz viel, das ich bestimmen kann und verändern und lenken kann. Also diese an diese gesunde Instanz in uns zu appellieren oder eben wieder dieser innere Atman in uns, diese innere, innere ruhige Instanz in uns, die unverletzt ist, auf die zurückzugreifen und zu sagen, diese Instanz ist unverletzt in mir, egal was jetzt passiert, ob ich gerade einen lieben Menschen verloren habe, weil der gestorben ist äh, oder weil ich selbst gerade krank bin, ich kann ganz tief nach innen gehen und spüre, ich bin da unverletzt. Ich werde da auch immer unverletzt sein.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm in Ansätzen, ja, nein, also eigentlich schon, schon, schon komplett, aber es ist es ist kein Kriegszustand, aber ähm, es ist schon krass, wenn man äh, so in Italien, also ich habe letztens die Überschrift in einer anderen Zeitung gelesen, äh, eine Kirche voller Serge, und wenn ich sehe, wie das jetzt bei uns gerade abgeht, ähm, da sind wir auch nicht, also ne, und Italien sagt hier, bereitet euch vor ähm, und mhm. Ja, und dann, und dann stehst du schon da und denkst, äh, Wahnsinn. Ja, und äh, darauf hat, kann man sich nicht vorbereiten, darauf hat mich keiner vorbereitet. Also ich rede jetzt nicht ja. von mir persönlich, sondern von, es gibt wahrscheinlich auch vielen so. Mhm. Ja, und dann, äh, dann ist es im Erstschlag, wenn du ähm, erstmal so, ein, so eine Angst hast ähm, ja, und dann auch realisierst, kann dich persönlich betreffen oder die Menschen, die du liebst. Und dann fühlst du dich äh, erstmal blind ja, und, und rennst und rennst und erkennst dann nicht, warum das heilsam für dich sein könnte. Und auf den Punkt würde ich gerne noch mal mhm. eingehen. Ich ja? ähm, hole mich da noch mal ab.
0: Ja, also die Angst vor dem Tod ist ja eine Angst, die alle äh, oder die meisten haben, die sich eben mit dem Sterben noch nicht auseinandergesetzt haben. Und an, an, in, in Phasen wie dieser ist es einfach so, wir werden damit konfrontiert wir sind sterblich. Und in dem Moment fällt es jedem auf, stimmt ja, ich bin ja sterblich und ich lebe aber so, als wäre ich es gar nicht. Also das ist so das eine. Und ich würde gerne was aus der Bhagavad Gita vorlesen in Bezug auf den Atman. Mhm. Damit die Grundhaltung vielleicht ein bisschen deutlicher wird. Das ist, wie gesagt, eine der heiligen Schriften aus Indien und die Yoga-Philosophie basiert auch auf, auf dieser Schrift. Alle Wesen existieren nur vorübergehend. Vor der Geburt sind sie unmanifestiert. Bei der Geburt nehmen sie dann eine manifestierte Form an und bei ihrem Ende werden sie wieder unmanifestiert. Was an alledem sollte einen bekümmern? Das Bekümmertsein über das Vorübergehende erschöpft nur deine Energie und hält dein spirituelles Wachstum auf. Ja. <lacht> also, das ist die Haltung, in die wir rein wollen. Das ist natürlich keine Haltung, die wir hier in der Gesellschaft etabliert haben. Wir wachsen nicht damit auf. Aber wenn du Kinder anguckst, die gehen genau so mit dem Tod um. Wenn, wenn kleine, wenn jüngere Kinder vielleicht bis äh, sieben, acht äh, oder neun äh, mit dem Tod äh, konfrontiert werden in der Familie, sind die relativ wertneutral. Ich erinnere mich auch, dass als mein Opa gestorben ist, ich glaube, da war ich neun, ähm, der eine Opa, ähm, da äh, habe ich nicht verstanden, was für ein Drama die da alle machen. Als Kinder? Weil, weil ich nicht geweint habe, haben die Erwachsenen gesagt, ja, so die Kinder verstehen das noch nicht, deswegen weinen sie nicht. Und ich habe gedacht, doch, ich verstehe das absolut, ich verstehe das absolut, Kinder werden geboren und Menschen gehen auch wieder, aber sie gehen einfach nur heim. Und so hätte ich das vielleicht nicht benannt, aber ich habe es gefühlt und ich glaube, dass Kinder das fühlen. Ja. Diese Trauer ist dann natürlich verständlich und die kann ich absolut nachvollziehen, mir würde das ganz genauso gehen. Kommt von diesem nicht loslassen wollen, von diesem ich äh, möchte, dass es das so bleibt, wie es ist. Und natürlich möchte ich ganz, ganz viel Zeit mit meinen Liebsten verbringen. Und ich möchte gar nicht äh, diese Vorstellung überhaupt zulassen, dass meinen Liebsten etwas passieren könnte und wir, wir äh, durch den Tod getrennt sein könnten. Ähm, da, ist, da, ist, da würde der Yogi auch weitergehen und sagen, inwieweit ist diese Trennung real? jetzt hast du auch ein
1: paar Kinder. Wie gehst du für dich damit um? Also kriegst du das hin?
0: Ich, Gott sei Dank ist keines meiner Kinder gestorben. Von daher kann ich es nicht sagen. Ich glaube, das wäre sehr, sehr schwierig für mich. Und ob ich es hinkriegen würde, das könnte ich jetzt so gar nicht sagen, weil ich da gar nicht in dieses Gefühl rein kann oder auch will.
1: Ja, nee, ich meinte eher, ich meinte eher jetzt, also, also hast du... Ähm, auch Angst und Sorge, ja oder oder oder, oder, hilft dir, oder hilft dir die Yoga Philosophie jetzt schon, das vielleicht ein bisschen anders zu sehen und damit anders
0: umzugehen, deinen Kindern mehr Kraft zu geben. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja, nee, Angst habe ich keine, weil ich ähm, ja wie ich das immer so gerne sage, äh, ich habe nicht die die Illusion zu glauben, dass etwas schief läuft hier auf diesem Universum. Also es, es läuft hier auf der Erde und auf dem Universum alles exakt richtig. Das zu glauben, dass irgendwas nicht richtig läuft, dass irgendetwas nicht perfekt getimt ist, ist ein Größenwahn der Menschen, meiner Meinung nach. Nämlich sie unterliegen dem Wahn, dass sie, mit, mit, dass sie bestimmen könnten, wie die Dinge laufen sollten, aber nicht vom Herzen, sondern vom Kopf heraus. Und vom Kopf heraus ähm, ist dieser Wahn da, wir wollen ewig leben. Äh, von einem Gefühl heraus wissen wir, dass es so nicht ist. Und von einem noch tieferen Gefühl heraus wissen wir, dass alles einem Wandel unterliegt. Äh, genau wie eben Blüten verblühen. Früchte vom Baum fallen und Blätter vom Baum fallen und die Jahreszeiten wechseln. Wissen wir, dass es einfach zum Leben dazugehört. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es etwas, was ich spüre, dass es keine Zufälle gibt, sondern dass alles, seine, dass alles einer höheren Ordnung unterliegt. Und ich bin Teil dieser höheren Ordnung. Ich bin eingebettet in dieser höheren Ordnung. Und ich, äh, sich dagegen zu wehren, ist Energieverlust, so wie ich es gerade vorgelesen habe. Es ist einfach nur unnötig, weil die Kräfte, die dieser höheren Ordnung unterliegen, viel stärker und viel kräftiger sind als ein einzelner Mensch. Äh, das heißt, ja, mir fällt, das, was ich das mir, fällt, kann,
1: mir fällt die ganze Zeit das Wort Gottvertrauen ein, so dieses Land, also im Volksmund. Ist es das so ein bisschen auch?
0: Mhm. Ja, es ist Gottvertrauen. Das ja. ist ein anderes Wort dafür. Es sind ja nicht alle, also wir Yogis verstehen uns ja nicht als Religion, sondern als Philosophie. Und Gottvertrauen ist etwas, dann glaube ich ja an eine höhere Instanz, die etwas lenkt. Das kann ich auch machen, das ist, das ist mit Sicherheit nicht falsch. Äh, während die Yogis sagen, ich glaube nicht, ich möchte nicht glauben, sondern ich möchte die Erfahrung machen und aus dieser Erfahrung her weiß ich es. Mhm. Und ich weiß, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dass alles einer Ordnung gefolgt ist. Das kann ich beobachten. Und ich kann auch beobachten, dass es Zeiten gab, in denen ich mich nicht sicher gefühlt habe, auch finanziell auf einer finanziellen Ebene nicht sicher gefühlt habe. Aber im Nachhinein betrachtet kann ich beobachten, es ging immer. Es war immer für mich gesorgt, auf die eine oder andere Weise. Auch wenn ich es mir vielleicht anders vorgestellt habe, wie der Kopf. Aber es war immer für mich gesorgt. Und irgendwann kann ich ja mal in dieses Vertrauen gehen, zu sagen, ja, es hat mir nicht immer gefallen. Es war mitunter sehr schwer zu bewerkstelligen. Aber ich weiß, es hat immer funktioniert. Es war immer gesorgt für mich. Mhm. Ach ja, das ist gerade so ein bisschen tröstlich. <lacht> Und das Gleiche fühle ich halt für meine Kinder auch. Ich weiß, dass auch sie, ihr Leben einer höheren Ordnung folgt. Und es kann sein, dass mir diese höhere Ordnung nicht gefällt. Zum Beispiel, wenn sie krank werden sollten, wenn sie einen Unfall haben sollten oder, oder, oder. Aber ähm, ich weiß, dass es für ihr, ihr Wachstum, ihr spirituelles Wachstum, für ihre Persönlichkeitsbildung wichtig ist. Und ähm, dass sie keine Aufgaben gestellt bekommen, die sie nicht bewerkstelligen können, auch wenn es eine Grenzerfahrung ist. Und das kann ich Ihnen zumuten. Das muss ich Ihnen ja auch zumuten, weil ich es ja an der Stelle nicht mehr an der Hand habe. Aber ich habe schon viel früher angefangen, es Ihnen zuzumuten. Zum Beispiel, dass ich nie eine Mutter war, die auf dem Spielplatz hinterher gerannt ist. Und aha, oh, pass auf, Kind, du fällst runter. Sondern dass ich immer Ihnen dieses Gefühl mitgegeben habe, ich weiß, dass du es kannst. Und ich stehe da, um dich zu unterstützen, im Zweifel kann ich dir helfen, aber in erster Linie bitte gehen das Gefühl, du kannst es alleine. Das war immer meine Devise und deswegen vertraue ich ihnen auch, dass sie mit ihrem Leben umgehen können, egal was passiert.
1: Wie geht denn jetzt eigentlich dein jüngster Sohn damit um? Also da, da man, man liest ja immer so viel. Also die Kinder sind jetzt zu Hause mit ihren Eltern. Ähm, und ähm, ja, wie macht ihr das in der Familie? Wie erklärt ihr ihm eigentlich, was da jetzt abgeht und warum er jetzt nicht mehr in den Park gehen darf und solche Sachen? Und wie er, erklärst du ihm sowas überhaupt? Was machst du eigentlich? Ja,
0: also, er, also unser Sohn, äh, mein Mann und ich sind sehr gesprächig. Wir haben viele Gespräche und wir unterhalten uns über alles Mögliche. Und unser Sohn kennt das gar nicht anders. Der ist ja jetzt fünf, als dass er alle äh, Gespräche kennt. Und er mischt sich da auch immer ein und hat auch immer sehr <lacht> interessante Impulse zu den unterschiedlichen Themen, die wir eben haben. Und natürlich ist äh, der Virus auch ein Thema für uns und er bekommt es mit. Und äh, dann sagt er auch natürlich, sagt, ja Kinder, Kinder äh, werden nicht so schwer krank. <lacht> so. Und er sagt... Ähm, er findet das natürlich toll, weil ich bin jetzt natürlich zu Hause. <lacht> das, also er hat gesagt, er immer, ich, ich melde dich vom, vom Yoga ab. Also die Kita,
1: die, die vermisst er an der Stelle jetzt weniger, der ist froh, dass die Mama zu Hause ist.
0: Ja, er hat ja, ja so, gesagt, so wie er mich jetzt von der Kita abgemeldet hat, weil es ihm nicht gefallen hat, äh, ähm, meldet er mich jetzt vom Yoga ab, damit ich einfach auch zu Hause bin. Und er sagt, er hat mich jetzt abgemeldet. Ja. <lacht> ja. Da kriegt er schon Vertrauen in seine Schöpferkraft. Ich hoffe nicht zu arg. <lacht> Ja, und so seine Freunde und so, das vermisst er noch nicht. Ähm, also, wir haben es jetzt äh, also von den Sozialkontakten tatsächlich ganz eingeschränkt, aber wir haben zwei Nachbarjungs, wo wir gesagt haben, da ist der Kontakt nicht eingeschränkt, weil die Eltern arbeiten, die müssen arbeiten. Und die zwei Jungs sind äh, oft bei uns. Von daher ist das für uns gerade hier, für ihn, Paradies auf Erden. Ja, ja eigentlich. <lacht> <lacht> für ihn ist alles wunderbar. Ja, super, ne? Ja, ja. Auch okay. mhm. gehen. Ähm, sag mal, jetzt,
1: jetzt sind wir total abgekommen, aber es war mir echt wichtig, ähm, nochmal die Familiensituation damit äh, zu thematisieren heute bei dem, äh, was wir alles so ähm, besprechen. Und ähm, ja, aber ähm, zum zurück zum Stück.
0: <lacht> wir haben noch lange nicht alles gesagt, oder? Äh, über, über, über was meinst du, über die Hoffnung? Ja. Ach, ich finde, weiß ich nicht, ob man nicht damit einen guten Ansatz hat, vielleicht gute Ideen bekommen hat für sich. Wie auch immer, ob man in die Hoffnung gehen möchte oder ob man ins Selbstvertrauen gehen möchte, das Zweite hoffentlich besser. Das ist ja ein Weg und diesen Weg kann man ja einschlagen. Und ich glaube, wir haben schon auch über unterschiedliche Bereiche gesprochen des Lebens, wo man überall kreativ jetzt sein darf. Das ist doch ja eigentlich eine tolle Möglichkeit, jetzt kreativ zu werden.
1: Ja, ich habe mal gelernt von jemandem ähm, zu gucken, äh, nicht, nicht darauf zu gucken, was nicht mehr geht, sondern darauf zu gucken, was geht. Ähm, das ist ja das, was du auch so ein bisschen also ähm, jetzt häufiger thematisiert hast. Ne? Also wenn ich die Zeit habe, dann kann ich mich ja auch dem eigentlich widmen, äh, wofür ich vorher keine Zeit hatte. Und äh, in der, in der getriebenen Leistungsgesellschaft war auch immer Entschleunigung ein ganz großes Thema und zack sind wir genau bei dem Punkt. Also in, es ist natürlich jetzt nicht alles fluffig, und so. Ne? Das möchte ich nochmal klarstellen, dass wir zwei das auch nicht so fluffig und supi sehen, sondern es ist schon eine sehr, sehr ernstzunehmende Situation, aber wenn man zu Hause sitzt, äh, ja, dann hat man halt auch die Möglichkeit, ähm ja, jetzt auch mal sich ähm, das, das Buch zu lesen, für das man die ganze Zeit keine Zeit hatte, weil man draußen immer so rumgerannt ist und so getrieben war und solche Dinge. Ja, also,
0: ähm, ja. ja und weißt du ich denke, wir sind nicht davon befreit, in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, unser Bewusstsein zu erweitern, das sind wir nicht. Und das, die momentane Situation zwingt dich dazu, absolut in deine Kraft zu gehen, wenn du das nämlich nicht tust, dann wird, entsteht ja Verzweiflung. Und, das, und in die Kraft zu gehen, ist immer ein Weg. Da gibt es halt keinen, keinen Schalter, wo man sagen kann, okay, ab heute ja, ziehe ich ja. mein superman Kostüm an. Ja. Also, aber ähm, ich kann nach und nach dahin kommen, bis zu dem Punkt, wo ich tatsächlich dahin komme, zu sagen, und selbst wenn ich jetzt sterbe oder selbst wenn jemand aus der Familie stirbt, ich kann damit umgehen. Oder ich kann lernen, damit umzugehen. Bis zu, dem, bis zu diesem Punkt. Und ich glaube, dann bist du durch. Ja, und bis dahin hast du aber ganz, ganz viele Möglichkeiten, dich da auf den Weg zu machen stark zu werden. Diesen Halt, den du vielleicht bisher im Außen gesucht hast, im Innen zu suchen und zu finden.
1: Mhm. Ja, wichtiger Punkt. Ich glaube, da kommen wir jetzt alle nicht dran vorbei. Ne?
0: Ja. Ja.
1: Ich stelle jetzt mal die Lieblingsfrage, haben wir jetzt alles gesagt?
0: Ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt, ja.
1: ja. Okay, dann danke ich dir für heute und für die vielen wertvollen Impulse und liebe Leute da draußen, die ihr zuhört, kommt gut durch die, durch die Zeit und bleibt gesund nach Möglichkeit.
0: Ja, bleibt gesund, alles Liebe.